0: 第二章，蒙古国家的形成。第一节，成吉思汗的幼年艰苦的岁月。但是这个寡妇和他的孤儿们的处境不久就变得恶化了。也速该在未死之前，凭着他个人的威望，应该是曾把若干同种的氏族团结在乞牙惕系的周围，置于其权力之下。一旦他死去，由于他的成功所引起的嫉妒，现在就要尽情发泄了。尤其是太乙赤物替人。企图恢复他们当他们的首领俺巴海拥有蒙古汉称号时候所一度享有的统治权。这是在一个春天，俺巴海的两个寡妇沃尔伯和沙河台两位哈敦举行祭祀祖,祖先的典礼。野素该的寡妇赫额伦也来坐在首领们当中，但是在分鸡肉的时候，没有分给赫额伦应得的一份。他事情恐吓他们说，野素该是死了，但是你们以为他的儿子们就长不大了吗？为什么只分给我剩下的鸡肉呢？你们不请我来，不通知我，你们是不是要起营呢？但是沃尔伯和沙河台执行太医赤乌替氏族的把他驱逐出去的决议，他们说我们起营，将他们母子抛下。不幸的妇人这样就只能尽他自己的力量来寻找所能找到的生活资料。这种没有人道的语言竟被执行。破晓时候，太乙赤兀惕氏族的两个首领塔尔呼抬起林勒秃黑和托朵延吉尔铁，果真卷起银盘，抛下了这个寡妇和他的几个年幼孤儿。恍惚檀族的查达和埃布罕老人对于野速该的一家有深厚情谊，他力图劝告太乙赤兀惕氏的首领们再做考虑，但是这些人在盛怒之下，在他背脊上刺了一枪，使他受了致命的创伤。在他临终之际，年轻的铁木真来看望他，和他永绝，含泪而别。这个年方九岁的儿童已经在铁一般的社会中学习生活。赫额伦，蒙古史诗称为赫额伦母亲月伦额克，其勇气令人钦佩。他骑马驰道，集士族的旗帜，命令部下武装起来，追赶那些离弃他而去的人们。他追上了他们，向他们呼吁，然而未能使他们重新归附。拉施特告诉我们。一些到了最后还忠于赫额伦的人，曾和太乙赤兀替人的殿后部队相遇，面面相对，摆开战阵，开始放箭。这位波斯历史家以为是在这个时候，年迈的查拉赫额不甘受到致命的重伤，介入相部。赫额伦母亲于是孤独的和他的五个年幼的孩子，以及自妻所生的两个孩子和几个仆从留下，他陷入极端困苦之中，避居到沃难和发源地附近的布尔罕山。即现今肯特山一带，为了养活儿子们，他被迫掘草根、食果子和野酒之属度日。就在这种情况下，他的儿子们长大成人。口传故事以夸张口吻补充说，即使在艰难困苦中，在他们前额上仍带有其氏族的高贵气概。他们在被放弃和无法计的生活中经受磨练，为了奉养母亲，他们用钓钩和网在沃难河里面捕鱼。然而，这样成长起来的野蛮少年，在他们的性情里很快就反映出野蛮气质是可以想象得到的。如上所述，野速该的诸子分为正妻赫额伦夫人所生的铁木真、卓赤哈萨尔和赤温，铁木格和其他妻子所生的别克铁和别勒古台。在这两伙人之间斗争不久就爆发了。密史以质朴和粗野的方式详述这个事件的经过。此事发生在荒寒背景之中，令人联想到某些俄国小说家所描写的西伯利亚生活场景。有一天，铁木真、哈萨尔、别克铁和别勒古台前三人应该是已经长大了，在河边钓鱼。铁木真钓到金色鱼一尾，被别克铁和别勒古台夺去。铁木真和哈萨尔回到账目，把这件事向他们的母亲申诉。赫额伦是一个深明事理的妇人。他知道，在这一小撮目无法纪的少年里面，任何分裂都要造成严重的后果。他替不是自己所生的儿子辩护。我们除了影子之外没有伴侣，我们受太尉赤兀替人的这么多迫害，还不能报复。你们还彼此不和吗？但是铁木真又提出其他控诉，他的同父异母兄弟别克铁和别勒古台还夺去了他所设的一只云雀四这般啊，一处怎生过？他和哈萨尔掀开作为账目门户的毡子，满怀怨恨而出。别克铁儿坐在一座小山上，看守马匹吃草。和美国西部小说里面所说的两个年轻的红种人一样，铁木真和哈萨拟定了计划。铁木真隐身在别克铁儿的背后，冲向前。哈萨从小山前面挺进。别克铁儿看到他们前来时，已经太晚了。铁木真和哈萨已经抽箭要射他，他事情使他们回心转意。说，与其自相残杀，何不报太乙赤误替人的仇恨？但是无效。看到他们无动于衷，别克铁尔于是做最后的劝告说：“好吧，杀死我，但是饶恕我的幼弟别勒古台。”蒙古传说中继续续说，他坐下来等候一死。铁木真和哈撒尔残忍地射死了他。铁木真杀死了他兄弟里面唯一敢于反抗他的人，在他年纪轻轻时候，已经成为他这一族系的首领。当这两个少年杀死别克帖之后，回到帐幕时，喝俄伦看见他们脸上的表情，猜透了一切。他在这里所说的一段话，密使用饶有风韵的词句来表达杀人凶手啊！铁木真在你出生时，手里握着黑血般的石块。你们像吃包衣的狗，像跳涧的猛兽，像怒吼的狮子，像吃生食的蟒蛇，像逐影飞腾的海青，像寄生吞木的大鱼，像咬驼高后腿的疯骆驼。像在风雨中觅食的狼，像逐不出儿子而把儿子吃了的鸳鸯，像保护窝巢的豺狼，像猛攫食物的猛虎，像妄动乱冲的猛兽。我们除了影子之外无伙伴，尾巴之外无鞭子。太意赤物替人加于我们的苦难是难以忍受的，应该首先向他们复仇。蒙古史诗就是这样歌唱着赫俄伦母亲如何引证着陈言古语，责备他儿子们的残杀行为。